3: klockan. Du ska gå in
1: där. Polis! Effekter! Nej, tennis, tror jag. Pingvin! Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad Ny målat. Det typ, var
0: många år sedan vi målade.
3: Det med däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.
1: De kommer från ingenstans. Lodräta raspranter som reser sig ur den blåsiga slätten längs med riksväg 44 i riktning mot Trollhättan. Under berg. Efter mil av monoton körning går det inte att missa. Ett 90 meter högt platåberg täckt av tät skog breder ut sig över 70 kvadratkilometer. Med sina grottor, sjöar och skogsmarker bildar Huneberg ett unikt natur- och kulturarv- som varje år lockar mängder av naturintresserade och svamplockare. Området är också spelplats för kungens traditionsenliga eljakt. Men morgonen den 30 juni klockan 08.45 upptäcker ett vittne något som vanligtvis inte hör hemma på berget. Från trätopparna reser sig en tjock rökpelare. En bil brinner. Jag heter Karl Fridsjö och du lyssnar på den första delen av en mörk historia om försvinnandet i Dannebacken.
4: Jag satt hemma på, jag vet inte vad jag hade gjort, men det var väl på söndagen i alla fall. Så satt jag hemma och tittade på min padda.
1: Det är på kvällen den 30 juni som Stenrunne sjö. kriminalkommissarie vid på polisen, sitter och läser tidningen.
4: Och då var det en stor insats i Trollhättan, såg jag. Så då gick jag in och tittade vad det var för någonting. Det stod inte vad det handlade om utan att det stod bara att det var ett grovt brott. Och, och grovt brott det hamnar hos oss här. Då. Så att, eh, man förbereder sig lite grann och inser att man kanske behöver lägga sig tid och så, där, så att man är pigg för det blir långa dagar efter det som kommer.
1: Tidigare samma dag, några timmar efter att vittnet iakttagit den brinnande bilen uppe på Hundeberg- har Caroline Druva, polisassistent vid Trollhättan polisen- Gått på helgens sista arbetspass tillsammans med min kollega.
0: Ja, vi hade jobbat hela den helgen. Hade vi gjort eh, ganska så mycket. Så vi hade gått av där på, på tidigt på morgonkvisten. och sen började vi jobba igen eh, vid 14 om man minst rätt, jag minns ställer jag Tobias.
1: Det ska bli det här larmet som kriminalkommissarie Stig Rune Timmersjö senare på kvällen läser om på sin padda. Början på en utredning han sen kommer att arbeta hårt med i veckor.
0: Vi är ganska slitna båda två efter den här helgen. Jag minns att det var en väldigt fin sommardag. Och, eh, vi bestämmer att vi ska åka och köpa glass. Typ det första vi gör. Så, Så Ha har en skön söndag helt enkelt. Och eh, Vi hinner väl egentligen knappt rulla ut från polisstationen innan vi får ett larm från RLC. Som de har prioriterat som en trea.
1: Det är vid ett lägenhetshus i bostadsområdet Dannebacken i Trollhötten- som en orolig granne har lagt märke till blodspår i trapphuset.
0: Och RRC säger väl att ja, det är ingen, ingen om så egentligen- för att det är anonym anmälare och väldigt vaga uppgifter egentligen. Så att eh, vi bestämmer oss för att nej men vi åker dit och diskar av det här ärendet helt enkelt- så njuter jag av glassen sen. Eh, så vår för mentala förberedelse är inte jättestor, eller min mentala förberedelse är inte jättestor. För att, ja.
1: Under tiden Karolin och kollegan Tobias åker mot lägenhetshuset i Dannebacken har räddningstjänst kallats upp på Hunneberg. 50 meter från en liten grusväg står bilen i en Den är fullkomligt utbrunnen. Däck, tyg, plastinredning allt förutom metall och små förkolnade rester har försvunnit i lågorna. Vill du se fotografier från platsen kan du följa länkarna i avsnittsbeskrivningen– –till våra sociala medier. För ett ögonblick överväger brandmännen att avvakta med släktningsarbetet– –tills polisen hunnit genomföra sin tekniska undersökning. Men eftersom den nu pirande bilen hunnit brinna så pass länge– bedömer man chanserna att säkra några spår som små. Men en detalj noteras av nästan alla på plats. På en liten bergshäll drygt två meter bakom bilen ligger ett armband i metall. Brandmannen Klas beskriver det senare som ett klockarmband fast utan klocka- som ligger där, pydligt, på bergshällen. Som om någon lagt det där med flit.
0: Och när vi kommer dit i alla fall så är ju... Så ser vi, eller ser jag, vi båda reagera på... Jag och Tobias att det är några konstiga fläckar nere i trapphuset- liksom, precis som man kliver för dörren.
1: Caroline Druva och hennes kollega är framme vid bostadsområdet. Blodspåren leder dem vidare till en lägenhet, en trappa upp- där det bor en ung tjej som vi kallar Hanna.
0: Jag ser att dörren är upplåst. Och jag minns inte exakt, men... Jag tror att vi knackade och inte fick någon reaktion. Och då tittar jag in i brevinkastet som är i dörren. Och då ser jag ju på golvet som ett ganska ljust golv. Skoavtryck som är liksom i blod som jag uppfattade. Torkade lite grann så. Och då bestämmer vi oss för att gå in. Och vi, eller jag känner ju och min kollega känner ju att det är... Något allvarligt. Liksom. Eller vi, snapper, vi snapper upp oss där helt enkelt. Och vi öppnar upp dörren där lite snabbt och skriker polis. Får ingen reaktion. Det är ingen som säger någonting. Det är väldigt stilla i lägenheten.
1: De rör sig försiktigt in i lägenheten.
0: Direkt till höger är det köket. Och jag, Vi ser ju direkt en jätteblodpöl, som vi uppfattade på eh, golvet, mitt på golvet och eh, eh, den har liksom eh, runt den här pölen så är det ju att jag torkat lite grann och även skospår som vi uppfattar det. Mina tankar går ju hela tiden, vad va, va, är hon? Liksom, hur mår hon? Lever hon? Vi måste hitta henne fort om det finns någon möjlighet att eh, rädda livet på henne.
1: På det blodiga golvet i köket ligger två mobiltelefoner.
0: Och de vibrerar och ringer emellanåt. Det är tänt över spisen eller om det var i taket. Och på spisplattorna där så står det ju en gryta med mat i. Precis som att någon har lämnat hastigt uppfattar vi det.
1: De försöker att röra så lite som möjligt i lägenheten samtidigt som de systematiskt söker av rummen. Inne i vardagsrummet flimrar ljuset från en tv som står på. Mitt emot finns det ytterligare ett rum.
0: Rätt fram när jag kollar in där så sitter ett jättelitet barn med enormt stora ögon som tittar på mig. Eh, jätteförvånad och skräck i blicken på något vis. Eh, sitter i sin och säger inte ett ljud. Kanske ett eller två år gammalt. Så, en liten pojke. Alltså som jag minns så var ju den här blyen väldigt tung. Så jag tänker ju att den här lilla pojken kanske har varit ensam där sedan gårdagskvällen. Eftermiddagskväll någon gång kanske. dagen innan på lördagen.
1: Så fort de säkrat rummen och konstaterat att lägenheten är tom tar de med sig pojken ut och larmar yttre befäl.
0: Och det blir ju ett jättepådrag och. Ambulans kommer ju dit och min kollega Tobias eh, som själv hade ett litet barn vid den här tiden eh, tar vi sig an den här lilla pojken och vi byter blöja på honom eller framförallt Tobias byter blöja på honom och sen håller han ju ett järngrepp kring Tobias eh, som jag minns det i, i flera timmar.
1: Området runt lägenheten spärras av- medan polisens tekniker påbörjar sina undersökningar. Utanför bostadsområdet är det full aktivitet- och platsen fylls snabbt med allt fler människor. Poliser, ambulanspersonal och oroliga grannar. Media är tidigt på plats.
5: Jag kom hit på måndag då hon hade varit ledig. och kom tillbaka och insåg att nu är det något riktigt stort på gång här- alltså.
1: Lars Carlsson, reporter på lokaltidningen TTL, minns en redaktion på Helsbän.
5: Det var ju väldigt många som engagerade sig. Vi fick sätta oss i något slags, man kan kallar det, stabsläge. som liksom, att det var fler och fler som involverade sig med vad man brukar eh, ha med när man ska skriva om någonting.
1: Det dröjer inte länge innan nyheten om den pågående polisinsatsen når allmänheten. Och klockan 20.07 görs det första inlägget på nätforumet Flashback- där de anonyma användarna i en tråd tillsammans spekulerar- och försöker få fram mer information om vad som egentligen har hänt- vid lägenhetshuset i Dannebacken. Spekulationer som senare ska visa sig få avgörande betydelse för utredningen-
0: Alltså hela den dagen är ju extremt intensiv och efter vi...
1: Caroline har varit vid lägenheten i flera timmar när hon sent på kvällen till slut kan åka tillbaka till polisstationen.
0: På vägen in handlar vi mat. Det är liksom min första mat som jag äter den dagen. Jag, kan, jag, vi, jag var nog ganska slut alltså. men, mentalt just alltså funderar ganska mycket så in, in, mig, eller liksom jobbat som polis men inte jätteerfaren så eh, och då handlar det ju om att börja avrapportera och jag får ju uppgift att skriva det PM-et om våra första iakttagelser på plats och det är en extremt viktig uppgift att liksom få med alla små detaljer som kanske kan vara avgörande i slutändan av ärendet
1: Morgonen efter kommer kriminalkommissarie Sten Rune sjö tidigt till kontoret på polisstationen i Trollhättan. Än så länge vet han inte mer än den knapphändiga information han läste sig till i media kvällen innan. Men det råder inga tvivel om att det rör sig om något allvarligt.
4: Ja alltså att det har hänt ett grovt brott det förstod vi ju ganska snart för att det var ju väldigt mycket blod i lägenheten, oerhört mycket blod. Eh, sen vad som hade hänt för alltså man, när man kommer in i en lägenhet med mycket blod eh, så vet man ju inte exakt hur mycket det är och, och blod har ju en förmåga att smeta ut sig och synas så att eh, om det var en liter eller tre liter det vet vi inte så vi vet ju inte om det är någon som är död eh, direkt eller eh, ja, om det är någon som är svårt skadad och för till sjukhus det vet man ju
1: Polisen har fortfarande inte fått någon mer information om var Hanna, den 23-åriga småbarnsmamman som bor i lägenheten, kan befinna sig. Hennes anhöriga har inte heller några svar, men säger att hon aldrig någonsin skulle lämna sitt barn ensam.
4: Vi, jag vet ju fortfarande inte riktigt vad som har hänt. en massa blod i en lägenhet och så, det kan det ju ja, det kan ju hända. Vi får ju liksom börja med kanske att söka av sjukhus och såna här saker och se om vi kan hitta något som kan ha inträffat den vägen. Men det visade ju sig ganska snart att det var ju ingenting. Så att vi förstod ju där fram på förmiddagen kanske, eller ja, ganska tidigt på förmiddagen, att det var ju något som var borta helt enkelt.
1: Polisen kan väldigt snart konstatera att en bil som brann uppe på Hundeberg tidigt på söndagsmorgonen förmodligen har ett samband med Hannas försvinnande.
4: Alltså det var ju framför mig där också i och med att liksom det här rullades upp, det här troliga scenariot då, att den här tjejen var borta och så där vidare och sen vilket umgänge hon hade och så vidare och så vidare så kunde det sätta sig samman med detta så att vi, vi, jag kan nog säga att det var väldigt tidigt på, på måndag morgon där som vi kunde koppla ihop händelserna
1: Det har gått nästan två dygn sedan Hanna försvann och kanske kan bilen vara nyckel till vart hon befinner sig När ägaren, en 35-årig man som vi kallar Adrian under måndagen ringer in och anmäler bilen stulen kan polisen hålla förhör med honom men tiden går och att hitta den unga kvinnan snabbt är av yttersta vikt
2: ett övningssök Vad sa det? Vi gjorde ett övningssök på skelett Okej, okay. med, med hunden eller? Ja, det det var därför han skällde och så stack iväg då Aha. Den här har gnidits mot ett kranium som är 60-70 år gammal okay. Lite försiktigt bara
1: Kenneth Edström jobbar ideellt inom Missing People- och när vi träffar honom i ett gammalt industriområde- är han mitt uppe i en övning med den portugisiska vattenhunden Sigge.
2: Lite bra för honom? Ja, han ja, markerar ju den här och så låg det på den här stora stockarna där borta. Ja. Kom nu får vi in. Ska vi gå upp? in i värmen? Vänta.
1: Kenneth har varit involverad i Missing People i flera år- Anledningen till att engagemanget blivit så stort bror delvis på ett möte under hans allra första sökinsats. Och sa den gången efter en försvunnen kvinna.
2: Då hade jag med i en Vi tycker inte om det egentligen men vi nekar inte annorlunda. Men mannen, hennes man var med. Och då kände jag liksom, när man såg honom och pratade med honom och så här så kände jag att det här måste vara bland det mest fruktansvärda man kan råka ut för. Och när det var satser då i, någonstans i hjärtetrakten så så det är väldigt svårt liksom att inte fullfölja om man har möjlighet att fortsätta med det och sen kan det här, min pappa försvann när jag var runt tio år, inte länge men han försvann fram, från klockan tio på kvällen fram till klockan två på han gick vid sig när han fiska helt enkelt och den, alltså den skräcktjänsten när jag tänker på det, du kommer den tillbaka då.
1: Kort efter den där första sökinsatsen beslutar sig Kenneth för att starta upp en lokal Missing People-avdelning i Fyrbådal. Här ringer Hasse Lagervall, numera kollega och administrativ chef, som direkt vill hjälpa till.
3: Jag fick kicken att vara med på det första söket i Missing People. Var ju... Min svärmor blev dement på gamla dagar och försvann i Göteborg vid ett antal tillfällen. Och man insåg ju då när hon var borta för fjärde gången att eh, hur lite samhället egentligen har resurser till att söka efter en sådan person. Det vill säga inte alls.
1: Det blir snabbt skarpt läge för den bara någon månad gamla lokalorganisationen. Kort efter att polisen gör upptäckten i lägenheten kontaktas Kenneth för att organisera en sökinsats efter Hanna-
2: då hade vi hade ingen erfarenhet av att leda själva, men vi hade förberett oss väldigt mycket. Mm, ja. Vi har haft väldigt många möten när vi har gått igenom hur vi skulle göra, fall det hände. Jag hade egentligen inte speciellt mycket information om mer än att eh, bostaden, eh, att det fanns blod i trappgången. Så att, eh, vi hade inte så mycket att gå på, utan vi, vi gick på det som vi alltid gör egentligen när vi inte vet någonting. Vi har något som kallas eh, SSP, senast position. De sätter genast igång
1: med att planera sökinsatsen utifrån de uppgifter de har att gå på. Då, när samtalet kommer, har de ingen samlingsplats och knappt någon utrustning. Ett halvt dygn senare har de fått tillgång till en tennishall där de väntar på att de frivilliga ska dyka upp.
3: Att det skulle komma många hade vi ju räknat med. Det, det, det kan man se utav trafiken då på när man lägger ut en efterlysning eller en kallelse till samling om det blir mycket delningar och mycket kommentarer runt omkring det och mycket telefonsamtal till den kontaktperson som vi anger då vid när man kallar till skallgång.
1: Det visar sig att totalt 218 personer kommer till Tennishallen vid det första tillfället.
3: Men att det skulle komma så många det, det hade vi inte riktigt räknat med
1: de ger sig ut i sommarnatten för att leta efter Hanna.
3: Det regnade och det var kväll. Det var i och för sig sommar så att det, det vart ljust ganska länge och det blev ljus tidigt. Men vi hade inga ficklampor till exempel till våra sökare. Vi hade väldigt dåligt med västar. Vi hade 50 västar och 6 ficklampor allt som allt. Så många sökare de gick ju omkring och lyste i buskage med sina mobiler och i den mån de inte hade tagit med sig egna ficklampor.
1: Medan Missing People söker i området runt Annas bostad- har polisen börjat förhöra två män- som de bedömer som intressanta i utredningen. Adrian, den 35-årige man vars bil hittades utbrunnen på Hunneberg- och hans 31-årige kompis som vi kallar för Viktor.
4: Ja, alltså det var så här att, att de här båda- misstänkta då. De hämtades in och hördes och de lämnade två helt olika berättelser.
1: Adrian berättar att sista gången han såg sin bil var när han parkerade sent på lördagen kvällen innan polisen larmas till Dannebacken. Vi hör honom
0: Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Välkomna sommaren med... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på StenaLine.se. Välkommen ombord!
1: I tingsrätten. Och sen framåt
6: små timmar, jag kan inte säga någon exakt tid. Det finns ju då telefonlistor och så ringer jag Andreas med. Jag vet inte, jag, jag tror det var strax efter minut. Jag ringde han, jag hade gått och lagt mig. eller Jag ligger oftast i sängen och har datan i ansluten till sovrummet. Så då ringer man jag ser att det är Andreas som ringer på min display. Och svarar då givetvis, och så hallo. Ja, det är Andreas. Kan du komma inte tala om detta? Ja, vad är det som hänt? Jag liksom hörde på rösten att han ja, det var någonting som inte stämde. Han kände sig. Jag kan inte exakt säga vad han kände mig. Det blev rätt som att det var något bra på gång. Och då ger jag till sig i full ja, Vad är det som hänt? Då? Liksom jag vill ju ändå be, ha lite på benen innan jag ger mig in i något. Och då var det några missbrukare, eller det ordet, narkoman eller missbrukare som återkommer någon. Och som sagt jag vet lite av egen erfarenhet hur vissa missbruk kan bete sig i situationen. Så jag tänker det här kalkylerar fort i huvudet liksom, hur ska jag lösa det här. Liksom. Det är inget ord om det, jag får åka in. Hjälp Andreas.
1: Efter samtalet med den hotade vännen Andreas Johansson hämtar Adrian upp Victor hemma hos honom. Och de åker sen tillsammans och möter upp Andreas vid en idrottsplats i Trollhättan. Andreas står vid sin motorcykel när de träffar honom. Han är något skärrad men förklarar att den hotfulla situationen har lagt sig. Efter att ha pratat en stund bestämmer de sig alla tre för att åka hem till Adrian där de sen tillbringar resten av natten. Andreas Johansson är inget okänt namn för Stenrunet timmesjö.
4: Jag kände till ganska mycket om honom. Han har varit misstänkt i flera ärenden här hos oss tidigare och eh, han, hade väl, eh, han har haft eh, flera kontaktförbud och så vidare och eh, han har ju en historia som går långt tillbaka här i Trollhetsland sen han var ganska ung.
1: Kort efter förhöret blir Andreas Johansson anhållen i sin frånvaro. Dagen efter kommer han inte in till polisstationen tillsammans med sin advokat. Han har förstått att polisen vill prata med honom. I sitt förhör nämner han varken något telefonsamtal till Adrian- eller att de träffats under lördagsnatten. Däremot berättar han att han upplevt sig hotad den kvällen. Han var hemma hos Hanna. De lagade mat och umgicks när hennes detta pojkvän ringer till henne. Efter att Andreas tagit över luren blir expojkvännen hotfull- och säger att han ska komma dit. Andreas, som inte vill ha några problem- Väljer då att lämna lägenheten och åka hem till Jönköping. På Flashback har tråden om den försvunna kvinnan i Trollhättan- snabbt blivit en av de mest lästa- och nya kommentarer fortsätter att strömma in. I tråden florerar flera identiteter- däribland de tre misstänkta vännerna- tillsammans med rykten och teorier. Användarna resonerar kring vad som kan ha hänt och vem som gjort vad- men kanske framförallt försöker de ta reda på vart Hanna kan ha tagit vägen.
7: Det är ju en fantastisk kvallerkanal, men också självreglerande på ett sätt. Alltså man får väldigt bra information.
1: En av dem som följer diskussionerna i flashback-tråden är Reimer den yngre- hans alias på flashback- mot löfte om anonymitet ställer han upp på en
5: intervju.
7: Det som skrivs i media kommer ut snabbt. Om polisen gör någon större insats så kan man ju ganska snart få se att den finns där. Så att, Som informationskälla så slår den ju media på en mängd olika sätt.
1: Försvinnandet intresserar honom och han följer ivrigt vad som skrivs.
7: Det var många som hade information om var det skedde sök, var missing people var, var polisen sökte- det började sippra fram information om lite platser som man egentligen inte skulle veta att Missing People letar på. För det fanns, liksom, fanns några ställen som var lite mer hetade där ett fåtal personer letade som polisen var särskilt intresserad av ett tag. Eller eh, åtminstone Missing People var intresserad av.
1: Han var själv en av de hundratals personer som slötte upp vid idrotthallen och deltog i Missing Peoples första sökinsats i området runt Annebacken. Men ganska snart bestämmer han sig för att ta saken i egna händer. Som svampplockare och naturintresserad- känner han till närområdet väl- och har den här sommaren mycket ledig tid.
7: Men jag tyckte att eftersom jag själv dels kände området innan och dels inte lätt gå vilse och dels också har sökt upp djur förut i naturen eh, som har, har, har alltså när jag känt att jag har luktat ett dött djur så har jag letat upp djuret. Så jag visste ju att jag hade lite på fötterna om jag skulle leta efter någon som ligger ute i naturen för doften kommer ju ganska snabbt också.
1: Reimer, den yngre, har ingen koppling till fallet utan vill helt enkelt göra det han kan för att hjälpa till i utredningen och hitta Hanna. Men ordet privatspanare vill han helst inte kännas vid.
7: Ja, det är ju lite därför jag vill vara anonym. Jag vill inte vara en ä, privatspanare. <laughs> jag vill inte bekänd som det. Alltså, De inblandade vet ju vem jag är så det är inte därför jag vill vara anonym för de ska veta vem jag är. Men, men jag tycker det är lite pinsamt. Jag vill inte bli förknippad med det här som...
1: <laughs> Men Reimer, den yngres, roll i utredningens periferi ska visa sig bli svår att hålla fast vid.
5: Ja, man märkte att vi väcktes vår dvala här. Liksom.
1: På TTLAs redaktion följer Lars Karlsson och kollegorna händelsutvecklingen-
5: vi var ju beredda på en, liksom en nedgång, sommaren blir ju oftast en sån där, ja, nu ska vi ut göra små trevliga nedslag på badplatser och utflykter och sånt där liksom. Och så, så plötsligt vände detta liksom och det var nästan som vi hade väntat på att något sånt här skulle hända liksom.
1: Telefonerna ringer oavbrutet och lokalredaktionen tvingas kalla in extra personal för att ha tillräckligt med resurser att bevaka polisens pågående utredning.
5: Alltså, vi fick ju in väldigt mycket tips, folk höll av sig och man hittade väl ganska snart den här brända bilen tror jag, uppe på Hunneberg. Och vi var ju på, på tårna hela tiden, så fort vi kom in någonting så var det bara, oh, den kan åka ut liksom, vi drog ut. På varandra litet ställe liksom sådär. Och en del av tipsen visar sig inte vara eh, någonting men eh, en del var ju saker ställen som visar sig ha eh, stor betydelse för utredningen.
1: Det stora engagemanget har också blivit uppenbart för Kenneth och Hasse som jobbar hårt för att leda och organisera sökinsatsen. När den officiella räkningen gjorts ska den visa sig bli Missing Peoples till största med över tusen frivilliga sökare.
2: Man kanske kom hem klockan tre, fyra på morgon mm. Och så lyckades tycka i Sensburgos kanske och så i kollaps. Och och sen ringde ju telefon klockan sju då när journalisterna ville veta hur det hade gått om för det. Så att tre timmar, fyra timmar körde, det var ju liksom inget ovanligt på nätter där, där själv då.
1: Det är juli månad och en av de varmaste somrarna på länge. Men det stora engagemanget som försvinnandet väcker
2: gör att många vill bidra med det de kan. Ställningen som säga, företag och andra gjorde runt omkring då, alltså utöver sökarna då, den var ju fenomenal va? Ja. Ja, vi hade en skola, inte så långt ifrån. Den person, kökspersonalen där gick in och jobbade och bredde upp 300 smörgåsar till våra sökare. Det var ju sommarlov. Så de gick in och fixade det här. Då. Det löste ju en del av våra bekymmer med att alltså vi fick ju söka att bli kvar och kanske ta ett område till. Bara för att de fick någonting i sig så de orkade. Mm. Så det var jättebra. Sen folk som ställde det upp med fyrhjulingar och körde ut vatten när vi sökte på Hunderberg. Så det var det ju långa avstånd och som så sa för det var jättevarmt. Mm. Så då körde du ut med fyrhjulingar och körde flaskvatten flaskvatten till patrullerna.
1: Polisen kallar också in förstärkning från närliggande städer- och söker med såväl helikopter som hundpatruller. Men Hanna är fortfarande försvunnen- och ju längre tiden går- desto mindre är chansen att hon fortfarande ska vara vid liv. Den inledande brottsrebriseringen om människorov- ändras snart till mord- och likaså polisens tillvägagångssätt- efter en tid står det klart för allmänheten att polisen fokuserar sina insatser på att söka efter en kropp. Jonas Parthen rapporterar för P4 Väst.
5: Ja, just nu så står vi i sjön Eldmurjan och där är som sagt var dykarna i just nu det är fyra, fyra dykare i, i sjön och de går runt längs längs med strandkanten och med ett spröt och letar och sticker ner. Det är så dålig sikt så man ser så alltså ingenting i sjön utan de får känna sig fram efter, efter det som det de letar efter då och det de letar efter är tills en, en kropp, en människokropp eh, och, eh, framförallt. Och sen så utöver dem så finns det också poliser och hundförare i, i området i Hunneberg här. Det finns eh, sju hundförare som, som letar och det finns även ett Oräknat. Jag har i alla fall sett ett 20-tal vanliga poliser som går längs stigar och, och så där för, att, för att helt enkelt med sina ögon försöka hitta något annat.
1: Parallellt med Missing Peoples sökinsatser fortsätter Reimer den yngre sitt eget letande. I början fokuserar han på Hundeberg. Han är övertygad om att det är där man kommer hitta Hanna. Det var där bilen eldades upp. Och han vet att både polis och missing people är intresserade av området.
7: Då tror man lite naivt att okej okay, jag åker med ett lik i lasten. Jag hittar någon plats ute i naturen som ser ut att vara lämplig att dumpa ett lik. Men jag märkte ju det att varje gång jag stannade så blev jag ju så att säga lite besviken. För det var blåbärsris eller det var svampmarker. För det är väldigt mycket sånt här omkring. Och vill jag gömma ett lik så dumpar jag det inte i blåbärsris eller där någon går sen och letar efter svamp. Så jag kom fram till att skulle jag gömma ett lik så skulle jag gömma den på en plats som jag känner till på förhand. Där jag kan liksom inse att här är det inte många som rör sig.
1: Han söker metodiskt och hans rutter tar oftast form på förhand framför datorskärmen. Med hjälp av satellitbilder scannar han avträngen för särskilt intressanta platser. Han vet om misstänktas identiteter och genom att pussla ihop bitar av information- –skapar han egna teorier om vad som kan ha hänt. Strategin är ständigt att försöka sätta sig in i huvudet på en förövare.
7: Ja, jag försöker ju tänka hur jag själv skulle bära mig åt– –om jag, ville, om jag, om jag hamnade med ett vik i begårsutrymmet helt enkelt. Bara, ja. Så försöker jag tänka och... och... Det spontana är ju att jag tänker att man har inte förberett det så då borde man ju egentligen hitta någon plats bara man kör förbi. Så, så spontant alltså försökte jag tänka vad gör jag om jag har ett lik i lasten nu har jag försökt hitta en bra plats att dumpa det på. Så det var ju min, min grundtanke och det är väl så det fungerar.
1: Av oro för att bli stämplad som privatspanare söker med den yngre i det fördolda. Men på flashback bakom sitt anonyma alias är han en av de mest frekventa postarna och håller hela tiden kontakt med andra användare för att utbyta information och tankar.
7: Ja det är definitivt ett samarbete för att några av oss skickar ju PM och så vidare och var ganska öppna med vad som hade skett och sagt och vad missing people har gjort och hela den smitten Så att man fick väldigt bra kontakt och om man själv visade att man var seriös så kunde man själv få information som inte andra fick dessutom. Så det var... Lite som en grupputredning. Ja, egentligen. ja, exakt. kan man säga. En sidutredning. Vad kallar man det? Skog, skogutredning.
1: Även polisens utredning- har gått framåt. Delvis på grund av vittnesuppgifter. Flera grannar har berättat- att om cirka 20 minuter- över midnatt- hör ett flertal kraftiga dunsar- samma kväll som Hanna försvann. En person, någon portbart- har vid samma tid hört ett hjält krik. Kort efter att ha hört det dunsarna- går en av grannarna ut för att parkera om sin bil. På vägen tillbaka noterar han att porten till Annas trapphus- är uppställd med hjälp av en dörrmatta- och att en person står vid ett och pratar i telefon. Mannen är kraftigt tatuerad på armarna. Ett signalement som stämmer överens med Andreas- några kvarter därifrån bor en ung man. Han sitter och spelar datorspel när han vid klockan ett tiden tar en paus. Genom köksfönstret ser han en Volvo S40 köra i riktning mot lägenhetshuset i Dannebacken. I och med att gatan inte är så väl trafikerad, i synnerhet på natten, så antecknar han de fem första tecknen av registreringsnumret på en lapp när några dagar senare läser bland identiteterna som florerar i flashback-tråden lyckas han addera den sista siffran som saknas. Den matchar bilen som stod i lågor på Hunneberg. Bilen som Adrian anmälde stulen.
4: Jag, jag, jag tyckte att de skulle anhållas för att det var ju ett grovt brott som hade hänt och så vidare. Men åklagaren tyckte inte det fanns tillräckliga skäl för att anhålla dem. Vi var ju ganska säkra på att de här tre var inblandade det var vi ju ganska säkra på tidigt och det hade varit naturligtvis jättebra att ha haft dem häktade hela tiden men nu blir det inte så, men det är klart att man behöver det.
1: Sten Rune och hans kollegor på polisen blir allt mer övertygade om att de tre vännerna har betydligt mer att göra med vad som hände i lägenheten än vad de vill berätta. Men för att få till stånd en häktning krävs mer än så.
4: Alltså den största utmaningen det är ju då att hitta bevis som gör att vi kan häkta dem och få lite lugn i utredningen och få ja, undersöka spår och såna här saker då framöver i ett lugnare, lite lugnare, under lite lugnare omständigheter. Nu var det ju så att Andreas han blev ju då föremål för häckning där men gick loss i första häckningen. De tyckte inte att det var tillräckligt starkt mot honom.
1: De hinner bara hålla två förhör med Andreas innan de nås av beskedet att det inte finns tillräckligt med bevis för att hålla honom kvar. Kort efter att han släpps på fri fot lämnar Andreas landet och åker till Polen.
4: Ja det är, ju det är ju lite grann på det sättet att då satt ju han där nere och då skulle det är väl ju till en massa eh, vad heter det, rättshjälpsbegäran och liksom få han utlämnad och då ska man ha en förhandling och man ska övertyga eh, den andra eh, nationen då om att han är misstänkt för detta och så vidare. Så det, det försvarade hela det gör det och det krånglade till det.
1: Men det allra viktigaste saknas fortfarande. Trots fyra veckors sökande, hjälp från ett tusental frivilliga, dykningar i sjöar och hundpatruller så har Hanna fortfarande inte hittats. Även om polisen gett upp hoppet om att återfinna en levande så är det avgörande för utredningen att hon hittas.
4: längre det går ju svårare är det naturligtvis. Spår som finns på kroppen och såna här saker- de går ju kanske inte att säkra efter så lång tid. Och ju färskare det är- så är ju lättare det att finnas spår på, på kroppar. Och, och sånt. Dödsorsaker och ja, sådant.
1: Så det är ändå någon slags liksom kamp mot klockan? Ja, det är det. Absolut.
4: Det är det. Det är det.
1: Varken polisen eller missing people- har några planer på att ge upp letandet. Inte heller Reimer den yngre- som precis fått kontakt med en användare- på Flashback som veta misstänkt mycket om försvinnandet.
7: Om någon ställer en fråga- svarar den här personen bara pang- och blir aldrig motbevisad. Så jag börjar helt enkelt tro- att det här är Andreas själv- som sitter och, och skriver på Flashback- för att han känner sig trygg- och säker var han nu befinner sig. Ehm, det var vad jag trodde. Ehm, jag var helt övertygad om att det var Andreas- och eftersom jag själv kände att jag hade tömt ut min fantasi var jag kunde leta så tänkte jag om jag frågar den här personen så antingen får jag ett jättedåligt svar eller också får jag ett bra svar. Här kanske vill att kroppen ska hittas. Så jag ställde en fråga till den här personen på PM. Var tror du kroppen finns lite inlindat så där. Och då fick jag svaret närmare grästorp. Vad betyder det närmare grästorp? Men liket hittades ju verkligen nära grästorp.
1: Du har lyssnat på del 1 av en mörk historia om försvinnandet i Dannebacken i nästa avsnitt.
4: Det är ett sms som är skickat på där för att skaffa sig alibi.
7: Och sen är hon bort efter det. Då var ju paniken ganska stor här alltså.
1: Ett stort område kring platsen är avspärrat och vid avspärrningen står ett ljus och brinner i duggregnet.
7: Ja, då, då går vi alltså här på den här eh, djurstigen får man väl kalla det.
1: En mörk historia produceras av mig, Karl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. Musiken kommer från Epidemic Sound. Prenumerera på En mörk historia i din podcast-app för att inte missa nästa del. Eller följ oss i sociala medier. Länkar hittar du i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat.
0: Susanne Axel här När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag Lista dig hos Kry Jag har väl inte missat att alla take away förpackningar är slänger på rätt ställe Ge sin du i McDonalds app här kommer från andra snabbmatsrestauranger exempelvis
1: Åh oh, sorry, kom, kom åt något här.
0: Exempelvis
6: <skratt>
1: Förlåt igenom skönt <är> här. <skratt>
6: andra snabbmatsrestauranger som <skratt>
1: vi, vi provar en talning till.
0: La 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 la.
1: Bara på storytell.